0: Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Nosso Pode Crer, sei que tem muita gente nova chegando aqui de paraquedas, então não vou ser mal educada e ficar sem me apresentar, né? Eu sou a Manu, tenho 18 anos e compartilho aqui nesse espaço alguns conteúdos, alguns, algumas reflexões que tem ganhado espaço no meu coração, tem sido relevantes pra mim e eu espero que seja pra você também, eu tenho tentado ser intencional ao transmiti-las, mas talvez pra você elas nem façam sentido e a questão pra mim nem é essa, sabe? É só compartilhar compartilhar o que tem é, me tomado espaço de alguma forma, sabe? Me ganhado de alguma forma. E bom, antes de começar esse episódio mesmo, eu queria contar um negócio pra vocês. Ontem eu tava... É, eu voltei a escrever nos cadernos, porque eu gosto muito de escrever e escrevo todo dia, mas geralmente eu faço isso pelo computador. E já faz alguns dias que eu voltei a escrever em cadernos e resolvi fazer uma loucura. Eu falei, vou escrever a pauta do podcast de amanhã aqui no caderno. Então eu tô aqui lendo essa pauta, eu escrevi esse roteiro às 11 horas da noite e agora, no dia seguinte, tô aqui gravando. <risos> mas a questão é que eu voltei a escrever manualmente, como eu falei. Eu me conformei com a minha caligrafia feia, né? Que antes era muito bonita, mas com o advento da pandemia ficou essa coisa horrorosa que eu tô aqui me comparando e pensando, meu Deus do céu. O que que eu me tornei? né Mas, voltando ao assunto, sendo zero modesta aqui, eu... <risos> eu amo essa mania que eu tenho de pensar muito em tudo, sabe? Eu sou muito reflexiva. E, geralmente, as coisas simples me despertam um olhar pra... Pra o profundo mesmo, e foi isso que gerou o episódio de hoje, eu tava escrevendo, nem sabia sobre o que, que eu ia falar, comecei a escrever aleatoriamente no, no caderno, e pensei, putz, tem uma coisa que eu poderia falar, e que eu acho que vai ajudar alguém, vai fazer sentido pra alguém, e aqui estamos, se você tá ouvindo esse episódio, é porque deu certo. Eu comecei a pensar em compartilhar isso que eu refleti com vocês enquanto eu tava escrevendo, como eu falei. Porque eu mudo muito rápido, eu comecei a refletir sobre isso. Já dizia Raul Seixas, né? Eu prefiro ser essa metamorfose volante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. E aí, enquanto eu olhava pra minha caligrafia, que foi totalmente transformada, como eu falei, pela pandemia, a gente escrevendo só é, pelo computador e tal, olhei e pensei... Caramba, a gente muda muito, a gente não percebe, né, o quanto que a gente muda. Eu não percebi qual foi a última vez que escrevi com a letra bonita que eu costumava ter, aquela caligrafia impecável que eu tinha. E aí, eu já até gravei um episódio aqui falando sobre tempo... A minha relação com esse recurso Que parece ser justo com todos que os possuem Que o possuem, na verdade E eu nem sei qual é a minha conclusão sobre isso <risos> Se você não for aqui, como eu falei Você vai perceber que eu tenho essa mania Eu gravo os episódios e às vezes eu nem tenho uma conclusão só quero compartilhar o que eu tenho pensado mesmo E aí a conclusão fica por sua conta Beleza? Beleza A partir disso, eu pretendo continuar falando Sobre esse tema do tempo Porque isso é uma discussão, assim, de um papel bem significativo Nos meus processos com Deus e tal Mas hoje, enquanto eu escrevi algumas coisas eu me dei conta de que a gente vive, talvez, até conscientemente, um engano Existe uma expressão na, na extinta língua latim, né, que é bastante conhecida Tem muita gente que tem tatuagem sobre ela e tal Que é a famosa Carpe Diem Nem sei se é assim que pronuncia, porque eu não sei falar latim, né Não sei se você sabe, mas eu não sei Mas é basicamente a tradução literal dela é Aproveite o Dia e não significa aproveitar um dia específico, mas é o sentido de aproveitar o máximo o agora, sabe? O presente. E aí, algum tempo atrás, eu que gosto bastante de idiomas, estava preparando umas aulas em inglês e estudando italiano ao mesmo tempo, é, percebi que a tradução dessa, dessa expressão, né, aproveite o dia, carpe o dia e tal, pro inglês... Resultou no famoso, you only live once, você só vive uma vez. Parece não ter tanta diferença, mas eu fiquei assim, pensativa quando eu me dei conta disso, e eu vou te explicar por quê. Você concorda comigo que viver um dia de cada vez, e viver apenas uma vez, não é uma linha tênue? Pelo contrário, são estilo de vida bem distantes. Você também concorda comigo que comportamentos e até, como pode dizer isso, distúrbios como ansiedade e tal, parecem mais recorrentes em países em que a cultura vigente é essa, de que há uma vida inteira pela frente e a gente só vive uma vez e tal? Nós somos rodeados por aquela pressão, né, de planejar, de prever tudo antes que aquilo aconteça, e eu creio muito na beleza que há de deixar o seu legado quando você partir, eu acho interessante essa ideia, mas eu também acho interessante construir esse trajeto de maneira consciente, porque isso vai ser o meio, a consequência, né, o resultado, e não o seu objetivo final, porque o seu objetivo final é simplesmente viver de forma plena e abundante pra glória de Deus, e eu vivo isso na pele, eu sei o ponto que é um hábito prejudicial Querer controlar tudo E já ter tudo muito bem planejado Eu sou uma pessoa que se eu não tomar cuidado Até tava conversando com os amigos esses dias Que eu com 18 anos já tava planejando Como é que eu ia educar os meus filhos Se ia querer que eles fossem bilíngues, Como é que eu ia fazer pra tratá-los dentro de casa ou pra você ver como é que a nossa cultura já incentiva isso E acha isso uma virtude Não é Não é uma virtude você viver Focado no, pré no futuro Sendo que o que você tem é o hoje Você nem sabe se você vai estar tá vivo daqui 5 anos, 10 anos pra ter filhos pra criar, tá me entendendo? E eu comecei a refletir sobre isso, porque eu não sei você, mas quando você quer ter um controle sobre todas as coisas e as coisas invariavelmente saem dos seus planos, né? Porque é isso que acontece, a vida é assim, a frustração é inevitável. Não seria muito mais saudável acolher o conselho de Jesus, né? Basta a cara de seu próprio mal? Essa é uma passagem que fala muito comigo, porque. Faz muito sentido pra mim, mas parece que o meu coração ainda não teve aquele insight, tipo assim, cara, eu vou viver a cada dia, porque basta a cada dia as suas preocupações, <risos> tá ligado? Eu acho que é mais ou menos por aí que a gente tem que começar a se analisar e a viver. Por exemplo, né, voltando àquela questão lá do futuro, me diz como é que você poderá saber de fato como é que a sua vida vai ser, por exemplo, há 60 anos, aí agora aquela imagem bem comercial de margarina passando na sua cabeça, <risos> uma pessoa aposentada, assim, naquela casa de praia, olhando aquela paisagem maravilhosa, com os netinhos correndo pela casa, mas aí você volta esse filme para o seu, o seu momento presente, faz aquele barulhinho aí, tana -tana, e volta... <risos> A, a sonoplastia aqui tá de qualidade, né? Vocês perceberam. Mas como é que você vai saber? Como é que vai ser sua vida aos 60 anos? E planejar tudo isso muito bem? Se aos 20 você não tem vivido bastante. Você não tem vivido de maneira plena. Sendo que a gente colhe o, o que a gente planta, tá me entendendo? Obviamente, eu não estou falando de um discurso inconsequente, tipo, ai, ah, me mete o louco, porque você não sabe o que pode acontecer daqui a uma hora, faz o que você quiser e não se preocupe com as consequências, mas de consciência do presente, sabe? Eu tenho tentado viver isso, é, e não vou falar que tem sido fácil, <risos> porque é o contrário do que né, a minha personalidade, a minha carne quer fazer, mas eu tenho tentado viver isso e entender plenamente que o presente se chama presente por um motivo, né? E é interessante, hoje eu vou ficar muito culto aqui, fazendo várias citações, mas vocês me aguentem, por favor, não sou assim sempre não, tá? <risos> é interessante porque muito antes dessa nossa vida apressada, cercada por telas, interações virtuais e tal, Sócrates, lá na Grécia Antiga, já dizia, né? Viver desatentamente é viver indignamente. E eu fiquei muito pensativa quando eu vi essa citação. Eu falei, caramba, Sócrates, você é o brabo mesmo. Tá muito certo, porque quando a gente vive desatento... A gente não vive uma vida digna, sabe? Eu até falei isso sobre telas e tal, e interações virtuais, porque eu vejo uma relação muito clara nisso, sabe? A variedade de informações, exemplos, exemplos não, eventos, emoções, experiências. Isso parece que nos atordou cada vez mais e nos leva à passividade, sabe? Parece que nos contentamos em levar uma vida é, que parece uma série de acontecimentos assim, desconexos, desordenados, desconectados. E parece que nós somos só hóspedes que são de passagem, e nós realmente somos só peregrinos, <risos> vagando, em busca de uma terra distante, né? <risos> Quem entendeu, entendeu? Mas voltando, né? É, nós estamos realmente só de passagem Nós temos ideias, sentimentos que vêm e vão Isso é muito legal Eu até coloquei o exemplo lá da música do Hal Seixas Mas parece que a gente comemora aniversários A gente vê uma doença, uma morte chegando Enfim, sem ser anunciada E parece que nada disso está relacionado sabe? Parece que a vida ficou muito desconexa Por causa dessas interações virtuais E que a gente já não enxerga um propósito Algo que una todas essas coisas sabe? Inclusive, lá em Carta de um Diabo é só Aprendiz Eu disse... Eu avisei que eu ainda ia falar muito desse livro por aqui, vou continuar falando porque eu amo. Mas, porque dá pra aplicar em tudo, gente. Você quer fazer redação do Enem? Usa. <risos> Tô brincando, porque eu ia falar de um negócio coringa aqui que dá pra você usar em qualquer tipo de, de texto e conversa: é Carta É um seu aprendiz e Modernidade Líquida. Eu uso isso em tudo. <risos> Mas aí, nesse livro, né, o Diabo, o Maldonado, tá explicando pro seu aprendiz, seu sobrinho, que é essencial pro inferno, né, porque eles estão ali tentando fazer com que os pacientes dele desçam os seus domínios e tal, que é essencial pro inferno que nós, seres humanos, nos desseguemos o presente e deixamos ser conscientes sobre isso, porque é no presente que o tempo toca a eternidade. Olha que profundo, vou até repetir. É no presente que o tempo toca a eternidade. Por quê? Porque o passado já passou, né? Quem vive de passado é museu. <risos> Aquelas. Mas o passado não tem mais o que fazer a respeito disso. Eu não sei só se lembrar. O futuro é algo totalmente imprevisível. Então, o que, que eu tenho? Eu tenho presente. É com o presente que eu consigo tocar a eternidade. E é até engraçado porque é nessa mesma carta que o diabo reclama, né? O sobrinho dele, Por ter permitido o paciente, que no caso é o ser humano, experimentar prazer. Olha isso, que louco. Lendo um livro. Só porque, assim, ele queria ler um livro. Por entretenimento, por lazer e tal Porque seria bom pra ele E não pra criticar os outros com o seu conhecimento Essa não era a interação, a interação não A intenção do, do paciente fazendo aquilo E aí o diabo vai lá e critica E fala que a motivação dele tem que estar tá errada Eu até falei sobre isso no episódio Sobre narcisismo e tal Ele diz que tanto prazer quanto a dor São indubitavelmente reais E aí isso nos leva também É porque assim, tá vendo como eu tô falando que tudo é muito conectado Eu vou gravando um podcast Falando sobre outro episódio que eu já gravei e outro que provavelmente ainda vou gravar, então aqui é assim, vai se acostumando. Mas como eu falei, essa questão da dor ser indubitavelmente real, assim como o prazer, o amor e tal, isso me leva lá a um dos últimos episódios que eu gravei aqui, falando sobre é, voltar a sentir. Porque num tempo em que a gente parece mecanizar por conta própria, o sentir é o que nos vivifica, é o que nos torna vivos. Na verdade, não é bem o que nos torna vivos, né? Porque a gente já tá vivo. Eu, me, eu discordei de mim aqui agora. Eu discordei da eu do passado. <risos> Doida, né? Mas é... Eu acho que não é nem de nos vivificar, mas é de nos lembrar. Essa é a palavra. Que estamos vivos. Acho que eu senti... Faz assim, ó... Acorda, minha filha. Você não é um robô que você tem que fazer tudo de maneira mecânica. A vida tá aí pra você é viver algo abundante e aproveitar daquilo que Deus liberou pra você, sabe? Daquilo que Deus já expôs pra, pra sua vida e tal. Enfim, tô me perdendo aqui no raciocínio. Mas voltando lá ao nosso assunto sobre o tempo presente, eu acho que uma das coisas que mais nos impede de viver plenamente no hoje é o horror que nós tomamos. Por qual motivo? Não faço ideia. Mas o horror que a gente tomou de rotinas e atividades monótonas. De anonimato também. Lá em carta de um diabo super... Eu prometo que, essa... <risos> prometo que essa é a última citação que eu vou fazer desse livro hoje, tá bom? Desculpa, mas é porque ele é muito bom. Mas lá nesse livro, ele diz que o horror, as mesmas coisas de sempre, é uma das maiores é, paixões que eles podem produzir no coração humano. Isso me deixou muito pensativa. Principalmente pra nós, cristãos, é, nós ouvimos o tempo todo as pessoas falarem sobre legado, sobre relevância, propósito, e ao mesmo tempo a gente crê em um Deus encarnado que passou anos na obscuridade, um cara que ficou 30 anos ali no anonimato e tal, e vivendo de forma simples, como carpinteiro, e teve um ministério relativamente, assim, é, de curto período, né, mas a vida toda, isso me lembra que a vida toda, até a vida cotidiana, até a vida chata, até as atividades que eu não quero fazer, estão sobre o Senhor de Jesus. Porque ele é soberano sobre todas as coisas, né? Tem aquela citação de, de Kuiper que todo reformado usa. E mesmo que eu não seja reformada, eu amo também o que fala. Não há um centímetro quadrado sobre a terra, sobre a existência, alguma coisa assim, de nenhuma das áreas, sabe? De nenhum dos campos de, de entendimento, de estudo, que Jesus, que o Senhor não possa falar, é meu. Porque ele tem domínio sobre todas as coisas, sabe? E por isso que eu percebi que eu tava muito mal acostumada com as minhas ideias de futuro. Eu não tenho futuro, como eu falei. O que eu tenho é o hoje. A gente é acostumado com novidades constantes, né? Pelas redes sociais, com notificações, com novidades, com atualizações. E parece que a gente acaba se esquecendo que nós precisamos sim de rotinas. Que nos levem a hábitos silenciosos e repetitivos. Porque até nesses períodos de aparente monotonia, nós estamos correndo Diante da face de Deus. Nossa, desde que eu descobri esse conceito criado lá na época da reforma, né? Eu percebo em mim, é, eu fico o tempo todo assim muito intencionalmente observando quais são as minhas motivações e tal, o que, que eu faço ou deixo de fazer e por que, que eu faço isso. Mas eu percebo em mim uma tendência a cair na desatenção, sabe? A desfrutar sozinha de algumas coisas e querer excluir Cristo, mesmo sem perceber assim, estreitando experiências e relacionamentos pra mim mesma. Eu percebi que eu estive por muito tempo, como é que eu posso dizer, exacerbada, sabe? Pelo bombardeio das redes sociais, pela leitura superficial, pelas conversas estéreis, sabe? Pelo multitasking, que não me deixa focar em uma atividade e olhar nos olhos de alguém e falar eu vou dar toda a minha atenção aqui pra você, porque você é meu amigo e você merece que eu preste atenção nessa conversa aqui, sabe? É, mas quando eu entendi que eu tô 24 por 7, sabe? Diante da face de Deus... Eu deixei de ter aquela oração negligente. Deixei de subjugar os meus sentidos. Por isso que Corandeu me ajudou tanto, sabe? Porque seja estudando, seja lavando louça, seja... Sei lá, fazendo exercício físico, dormindo, gravando podcast... <risos> É, Deus me impediu de achar que eu tô sozinha, sabe? E de que o que eu faço, achar que o que eu faço carece de significado Porque tudo é pra glória de Deus Tudo que eu tô fazendo está na face dele, né? Está diante dele e tal E eu acho isso incrível Porque é, tira aquela dicotomia da nossa cabeça De que só atividades extremamente espirituais é, agradam a Deus E só algo como a Bíblia, ou devocional ou ir pra igreja Só isso que é espiritual Sendo que toda a vida é, está... Dentro dos domínios do Senhor, sabe? Tudo que existe é vivificado no Cristo ressurreto. É, Chesterton fala sobre isso, né? Que ele está em pé atrás de nós. Cada coisa, grande, pequena, importante, relevante, distante, próxima... Tudo isso tem seu lugar, seu significado, seu valor. É por meio da união com ele, né? Com o Senhor. Agostinho fala sobre isso, que ele tem mais intimidade conosco do que com nós mesmos. Nada é desperdiçado, nada falta. Não existe um só momento que não carregue o um significado eterno, sabe? Sabe? Não existe nenhuma ação que seja estéreo, nenhum amor sem realização, mesmo que esse amor não seja recíproco, nenhuma oração que não seja ouvida. Isso porque limitar a ressurreição ao passado, ao futuro, ao que ainda vai acontecer, à segunda vida e tal, torna a presença ressurreta de Jesus extremamente relevante, como se ela não fosse importante para o nosso dia de hoje. Eu não sei se eu tô conseguindo passar <risos> o meu raciocínio aqui, mas eu creio muito nisso, que sem a noção da realidade da ressurreição, a vida não faz sentido. Todas as atividades que a gente é, se esforça em produzir são inúteis, sabe? Todos os relacionamentos são bons e o mundo se torna essa futilidade inexplicável, em que nada tá ligado nada vale a pena, nada tá conectado porque nada dura, sabe aquele niilismo, aquele esqueci qual é a corrente de pensamento lá sobre prazer, mas enfim, nada é visto além das aparências, nada se ouve, senão os ecos morrendo no vento, nenhum amor sobrevive à emoção que o produziu, tudo é som, ou então tudo é fúria, nenhum significado é definitivo a gente se torna absorto, desatento a gente deixa de notar, as. Maneiras sutis pelas quais Jesus nos chama a atenção. E eu não sei você, mas eu quero sair desse estilo de vida, sabe? Esse estilo de vida desatento. Eu quero conhecer o poder da ressurreição. Tem até uma música assim que fala muito comigo, mas sabe, isso me, me tocou tanto, porque o sombrio ele enigma da vida, né, é iluminado no Senhor, o significado o propósito, o objetivo de tudo que nos acontece, a forma de tornar tudo isso relevante, né, tudo isso que parece ordinário demais, só pode ser aprendido com aquele que o caminho a verdade e a vida, e isso só acontece pra mim quando eu levo a sério Mateus 28:20 eu tenho meditado muito nessa passagem, porque é nela que Jesus fala, e eis que estou convosco eis que estou com vocês, todos os dias, até a consumação dos séculos, isso me capacita, sabe, a entrar no, no confronto selvagem <risos> com as minhas emoções indomadas, a aceitar a dor quando ela aparece, recebê-la, sabe, acolhê-la, trazê-la a bordo é, independente de quão aguda ela seja Enfim, esse não é um episódio que eu quero ficar me estendendo muito Porque eu acho que ainda tem muita coisa assim desordenada aqui na minha cabeça Se eu fosse falar eu ia ficar só enchendo linguiça aqui E não ia ser algo relevante pra vocês Mas pra finalizar esse episódio que eu produzi com muito carinho Eu quero te lembrar disso Que viver no imediatismo nos adoece Mas viver no hoje implica desfrutar desfrutar mesmo, acho que essa foi a melhor palavra que eu escolhi, <risos> é deleitar se mesmo, sabe, no presente, que é presente, que é, é um dom, sabe, que é uma, uma dádiva, olha quantas pessoas já perderam suas vidas até aqui, e com, olha o, o privilégio singular, né, que é estar vivo, experimentar a vida abundante que é disponível pra nós, eu falei isso no primeiro episódio desse podcast, se não me engano, sobre é, possibilidades e numa citação lá de Nuitani, e eu continuo dizendo isso, sabe, porque eu creio que quanto menos a gente estiver preocupado com as aparências, é, menos a gente vai estar inclinado a mudar de fantasia pra angariar a aprovação em cada mudança, sabe, de, de companhia, de circunstância, enfim, nós não somos uma pessoa em casa e outra no trabalho, uma pessoa na igreja e outra no trânsito, sabe, nós não, não vamos passar des desgovernados, desordenados, de um episódio a outro, como se a gente fosse, sabe, robôs assim, mecanizados, buscando em vão, Alguma distração pra passar o tempo, sendo que o tempo é pra ser sentido, sabe? Não esquecido, não evitado. Eu não sei porquê, mas a nossa... Eu, na verdade, eu sei porquê, né? A gente refletiu sobre isso o episódio inteiro e eu tô falando aqui que não sei porquê. Mas você já parou pra pensar no quanto que a gente valoriza o imediatismo a tal ponto que quando a gente envelhece, a gente quer evitar isso? A gente quer, a todo custo, se sentir jovem e fazer é, procedimento estético e tal. Isso já é outra questão, né? Se isso faz bem pra sua autoestima e é tudo bem. Mas o que eu tô querendo questionar aqui é por que, que a gente tem esse conflito constante com o tempo, sabe? Como se ele fosse nosso inimigo e como se envelhecer não fosse uma dádiva de ter vivido tanto tempo, sabe? E fosse algo ruim. Enfim, fica a reflexão aí pro próximo episódio pra você pensar em casa. <risos> Mas, como eu tava falando, quando a gente permanece, sabe, estoico e passivo a cada emoção, a gente dá de ombros para suportar aquilo que nos irrita, nos aborrece. E eu espero que isso acabe por aqui, sabe, que você seja ajudado de alguma forma e que agora as circunstâncias te alimentem e não você a ela, sabe, que você as use de forma sadia e com limites e não ela, ela te usem, sabe, gradualmente assim eu acredito que a gente vai se tornando pessoas inteiras, maduras, é, cujas habilidades e energias vão sendo, sabe, harmonizadas, integradas e tal e é isso, eu espero que esse episódio tenha te ajudado de alguma forma, que você tenha conseguido refletir nesse emaranhado aí de, de pensamentos bagunçados. <risos> e é isso, gente, eu fico muito feliz de ter esse espaço aqui pra compartilhar o que eu tenho pensado com vocês e de ter vocês aqui pra ouvir comigo também, tá bom? Um beijo, fica com Deus, é nóis e tchau, até o próximo episódio.